0: <Κουτ-πουρί> Ιστορίε που ακούγονται στο L-Culture. Γεια σας, είμαι ο Κωστής Καλογρούλη και αυτή είναι η σειρά podcast Λογοτεχνικές Διαδρομές. Στο συγκεκριμένο podcast, το οποίο θα χωριστεί σε δύο μέρη, για να μπορέσουμε να προλάβουμε όλο το θέμα, θα κοιτάξουμε από την άλλη πλευρά του καθρέφτη. Θα μιλήσουμε δηλαδή για του μεγάλους κριτικούς ή για ορισμένου από αυτούς, εφόσον είναι σχεδόν αδύνατο να προλάβεις, να τους αναφέρεις όλους. Ιδιαίτερα για τους μεγάλους κριτικούς του 20ου αιώνα. Και λέω ότι θα κοιτάξουμε από την άλλη πλευρά του καθρέφτη, διότι συνήθως ως τώρα συζητάμε για συγγραφείς μυθοπλασίας ή για ποιητές. Μιλάμε δηλαδή για τους δημιουργούς της λογοτεχνίας, αλλά ένα τεράστιο, τεράστιο κομμάτι αποτελούν και οι κριτικοί. Η κριτική είναι οι θεματοφύλακες και οι χρονικογράφοι της λογοτεχνίας. Κάθε εποχή λογοτεχνικής παραγωγής ορίζεται όχι μόνο από τους δημιουργούς αλλά και από τους κριτικούς και θεωρητικούς οι οποίοι δεν αρκούνται απλώς στην ερμηνεία και την κατηγοριοποίηση των λογοτεχνικών κειμένων. Δεν λειτουργούν μονάχα ω ρυθμιστές τη σχέση μεταξύ δημιουργίας και αφομοίωσής της από το κοινό αλλά και ως καταλή της ίδιας της δημιουργικής διαδικασίας. Διαμόρφωσαν δηλαδή σε ένα βαθμό τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζουν την ίδια την ιστορία της λογοτεχνίας. Όμως, η ίδια η έννοια του κριτικού είναι αρκετά περιπλοκή και προκαλεί πολλές συγχύσει. Διότι ο κάθε άνθρωπος, ανάλογα με τη δικιά του εμπειρία και τα δικά του αναγνώσματα, έχει μια διαφορετική έννοια για το τι σημαίνει «κριτικός». Κάτι το οποίο είναι και απόλυτα λογικό άλλωστε. Για παράδειγμα υπάρχει η έννοια του κριτικού, η έννοια του θεωρητικού, η έννοια του ακαδημαϊκού ή του ευρύτερου δοκιμιογράφου. Όλα αυτά είναι διάφοροι ρόλοι οι οποίοι συγχέονται. Προφανώς και δεν υπάρχουν στεγανά, δεν υπάρχουν ευδιάκριτα όρια. Μπορεί κάποιο να είναι όλα τα παραπάνω και συχνά είναι. Αλλά Συνήθως υπάρχουν κάποιες βασικές διαφορές που τους ξεχωρίζουν. Εγώ, για παράδειγμα, στο συγκεκριμένο podcast δεν θα ήθελα να αναφερθώ στους περισσότερο θεωρητικούς και ακαδημαϊκούς ε, κριτικούς. Θα ήθελα να αναφερθώ κυρίως στους παραδοσιακούς, πιο κλασικούς κριτικούς. Τι σημαίνει αυτό όμως και αν είναι δυνατό να υπάρχει ένας τέτοιο όρος. Θα μπορούσε κανείς να το ξεχωρίσει ως εξής. Ο παραδοσιακός κριτικός δεν απευθύνεται μόνο στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Δηλαδή δεν γράφει για καθηγητές λογοτεχνίας, έρευνητές λογοτεχνίας και φοιτητές λογοτεχνίας προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς. Γράφει για το ευρύ σκεπτόμενο κοινό που ασχολείται με τη λογοτεχνία. Ο Παραδοσιακός κριτικός δεν διστάζει να κάνει αξιολογήσεις. Ο θεωρητικός, κάποιος δηλαδή που διαμορφώνει μια θεωρία λογοτεχνίας, πολύ συχνά τον ενδιαφέρει η στεγνή ανάλυση, που σημαίνει ότι αναλύει τα κομμάτια ενός κειμένου της δομής του στον στουρκτουραλισμό ή μεταστουρκτουραλισμό, για παράδειγμα, χωρίς να ενδιαφέρεται να αξιολογήσει αυτό που αναλύει. Τον ενδιαφέρει η ανάλυση η αυτή καθεαυτή ανάλυση και όχι η αξιολόγηση. Ο κριτικό πάντα θα αξιολογεί. Πάντα θα λέει τη γνώμη του, ασχετά αν αυτό διχάζει, ασχετά αν αυτό προκαλεί αντιπάθειε ή και συμπάθειε. Αυτό είναι και το ίδιο το ενδιαφέρον του. Χρησιμοποιεί δηλαδή την εμπειρία του και τα αισθητήρια όργανα του, ώστε να προσφέρει συγκεκριμένε αξιολογήσει. Ο κριτικό, ακόμα και να γράφει βιβλία δοκιμίων, δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για βιβλιογραφία για παραπομπέ η γλώσσα του δεν είναι στεγνή, ακαδημαϊκή και αποστασιοποιημένη. Τώρα, βεβαίως, όπως προείπα, είναι πολλοί κριτικοί οι οποίοι έχουν διδάξει ή έχουν κάνει μεγάλη καριέρα διδάσκοντας στο πανεπιστήμιο, έχουν συνυπάρξει θεωρητικοί και διαμορφωτές διαφόρων θεωριών λόγο οπότε βεβαίως και είναι πάρα πολύ δύσκολο να του ξεχωρίσεις. Θα έλεγε κανείς ότι όλοι είναι λίγο απ' όλα, ως ένα μικρό βαθμό. Όμως εγώ θα δώσω παραδείγματα ανθρώπων που έχουν πολλές ιδιότητες αλλά θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ στην πιο παραδοσιακή έννοια του κριτικού. Και από πού πηγάζει αυτή η προβεβλημένη, ειδικά τον 20ο αιώνα και τον 21ο αιώνα, έννοια του κριτικού πολλοί υπήρξαν σπουδαίοι κριτικοί που διαμόρφωσαν αυτό που αποκαλούμε κριτική. Όμως υπάρχουν δύο μορφές οι οποίες ξεχωρίζουν στην ιστορία ο περίφημο Σάμιολ Τζόνσον τον 17ο αιώνα και ο εξίσου περίφημο Σενμπεύ ο Γάλλος κριτικός του 19ου αιώνα θεωρούνται ως ένα μεγάλο βαθμό οι θεμελιωτές, οι πατριάρχες της αγγλικής και γαλλικής κριτικής αντίστοιχα. Ιδιαίτερα ο Σάμμιουλ Τζόνσον είναι μέχρι σήμερα μια μυθική φιγούρα. Πάρα πολλοί σπουδαίοι κριτικοί του 20ου αιώνα έχουν προσπαθήσει να του μοιάσουν ή έχουν προσπαθήσει να ακολουθήσουν το δικό του παράδειγμα. Ήτανε παραδείγματα εκπληκτικής ευφυΐας και οξυδέρκειας, τρομακτικής ευρημάθειας, τρομακτικής όρεξης για μάθηση και περιέργειας ανθρώπων με ευρύτατο πνεύμα, οι οποίοι προσπάθησαν για πρώτη φορά να αφήσουν ένα συγκεκριμένο στίγμα ως προς την πρόσληψη την διαμόρφωση την ε, απόπειρα να χαρτογραφηθεί η λογοτεχνία και η ιστορία της λογοτεχνίας ε, της γλώσσας του και όχι μόνο βεβαίως πολλοί σπουδαίοι κριτικοί υπήρξαν και οι ίδιοι συγγραφείς αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει κανείς να το παραβλέψει για παράδειγμα τα κείμενα του Henry James ή του E.M. Forster σχετικά με την κριτική ε, θεωρούνται ένα πολύτιμο κεφάλαιο στην ιστορία της κριτικής. Ο Henry James ήταν όσο εξαιρετικός ε, συγγραφέας, ήταν άλλο τόσο και κριτικός. Τα κείμενα του T.S. Eliot για την κριτική, αν και έκτοτε έχουν αμφισβητηθεί από πολλούς, στην εποχή του, δηλαδή την δεκαετία του 20 και του 30, υπήρξανε πάρα πολύ σημαντικά ασκούσαν τρομερή επιρροή οπότε προφανώς και οι συγγραφείς υπήρξαν εξαιρετική κριτική αλλά εμείς θα επικεντρωθούμε στους ίδιους τους κριτικούς και θα κλείσω το πρώτο μέρος του podcast αναφερόμενος σε δύο εντελώς διαφορετικά παραδείγματα για να δείξω το πόσο μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους οι ρόλοι θα μιλήσω για δύο από τους μεγάλους κριτικούς που ήκμασαν προπολεμικά για να, αφιερωθώ, α, για να αφιερωθώ στο δεύτερο μέρος του podcast στους μεταπολεμικούς και πιο σύγχρονους μεγάλους κριτικούς. Ας ξεκινήσω λοιπόν από τον Edmund Wilson, τον μεγάλο Αμερικανό κριτικό, που είναι το σύμβολο του κριτικού λογοτεχνίας για σχεδόν μισό αιώνα στι Ηνωμένες από τη δεκαετία του 1920 μέχρι και τη δεκαετία του 1960. Ήταν αυτό που λέμε ο ορισμός του κριτικού που περιμένεις να δεις τι έχει γράψει κάθε εβδομάδα. Εκτός το τι έγραψε βιβλία δοκιμίων, ήταν ο άνθρωπος που όλοι διάβαζαν σε μια περίοδο. Ήταν ο άνθρωπος που διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό στο αναγνωστικό κοινό των Ηνωμένων Πολιτειών την αγάπη για τους μεγάλους μοντερνιστές συγγραφείς. Είτε αυτοί ήταν ο Τζόις και ο Προύστ από την Ευρώπη, είτε ήτανε ο William Faulkner ή ο Hemingway ή ο Ντοσπάσος στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ήταν ο άνθρωπος που έθεσε τα θεμέλια για το Library of America, την περίφημη συλλογή των σπουδαίων έργων Αμερικάνικης Σκέψης και Λογοτεχνίας, που ξεκίνησε μετά το θάνατό του, αλλά ήταν κάτι το οποίο προσπαθούσε για πάρα πολλά χρόνια να δημιουργήσει ο ίδιος. Ήταν ένας σπουδαίος αρθογράφος για το Vanity Fair, το New Yorker, άνθρωπος πολύγλωσσος ο μιλούσε και γαλλικά και ρώσικα, είχε εισάγει συγγραφείς όπως ο Πούσκιν στο Αμερικάνικο Κοινό, είχε εισάγει την φροειδική ψυχανάλυση ως εργαλείο λόγοτεχνικής κριτική κριτικής και ανάλυσης, είχε φλερτάρει και με τον κομμουνισμό σε κάποια περίοδο έχοντας ταξιδέψει στη Ρωσία, αλλά προφανώς διέκοψε τι όποιε επαφές του αργότερα όσο μεγάλωνε. Ε, είναι το σύμβολο του παραδοσιακού κριτικού. Από την άλλη πλευρά, περίπου την ίδια περίοδο, από τα τέλη της δεκαετίας του 20 μέχρι το 1940, όπου τραγικά αυτοκτόνησε στο Παρίσι, έχουμε τον Βάλτερ Μπένιαμιν, ένα εντελώς διαφορετικό είδος κριτικού. Ο Μπένιαμιν ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος αντιφάσεις, επηρεασμένος από τον μαξισμό, πάρα πολύ έντονα, αλλά και από ένα είδος μυστικισμού με πολλαπλά ενδιαφέροντα. Ενδιαφέροντα στην κοινωνιολογία, την φιλοσοφία, την πολιτική, την ιστορία τέχνης, την φωτογραφία, την αστική ανάπτυξη, όπως βεβαίως και την λογοτεχνία. Οπότε ο Μπένιαμιν ήταν αυτό που λέμε ένας πολιτισμικός κριτικός. Ουσιαστικά ο όρος του πολιτισμικού κριτικού... Δημιουργείται από τον Βάλτερ Μπένιαμιν. Έγραψε για όλα τα παραπάνω θέματα. Είναι ένα άνθρωπο που έγραψε για τη λογοτεχνία και για την ιστορία τέχνης, για τη φωτογραφία και για την αστική ανάπτυξη. Καταλαβαίνετε πω όλα αυτά δηλώνουν ένα πολύ ευρύ πνεύμα επίση και μια ιδιαίτερη κριτική προσέγγιση, καθώ ο Μπένιαμιν συνδέθηκε και με την κριτική σχολή τη Φραγκφούρτη. Απλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί ένα τυπικό κριτικό. Ε, άλλοι μπορεί να τον θεωρήσουν ως ε, έναν ε, κοινωνιολόγο ή έναν ε, φιλόσοφο ή έναν πολιτισμικό κριτικό. Πάντως, έχει αφήσει εποχή και έχει επηρεάσει πάρα πολλούς χαστές ε, του 20ου αιώνα. Δύο έργα του, εγώ θα αναφέρω ξεχωριστά. Το περίφημο «Το έργο τέχνης στην εποχή της τεχνικής αναπαραγωγικότητα. Ένα εξαιρετικό κείμενο με τρομερή επιρροή, το οποίο μελετάει το πώς επηρεάζεται η ίδια η τέχνη από τη στιγμή που μπορεί να αναπαραχθεί και δεν υπάρχει πια το ένα και μοναδικό εργοτέχνης, καθώς και μια σειρά κειμένων που είχε γράψει για τον Κάφκα, τα οποία ήταν επίσης εξαιρετικά και είχαν αφήσει εποχή στην λογοτεχνική κριτική παράδοση. Αυτά, σαν δύο παραδείγματα λοιπόν των μεγάλων προπολεμικών κριτικών που ας πούμε ότι αποτελούν δύο διαφορετικούς πόλους στο τι μπορεί να είναι η έννοια της κριτικής. Στο δεύτερο μέρος του podcast θα αναφερθώ πια στους μεγάλους μεταπολεμικούς κριτικούς, τους πιο σύγχρονους κριτικούς της εποχής μας. Podpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.